1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También en vivo solamente en vivo y solamente en Costa Rica, estamos disponibles en Televisión Abierta, canales 49.1 y 19.1, en Cable, en Liberty, canal 549, en Plus TV, canal 54 y en Cablevisión de Occidente, canal 63, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todos los demás del mundo de habla hispana nos pueden escuchar a la hora que usted quiera desde el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el Ministerio de la Salud de Gaza, que es controlado por el grupo gobernante y militante Hamas, asegura que ya son más de 10.000 personas las que han perecido en el enclave, es decir, en la franja de Gaza, desde que comenzó la guerra. Guerra que comenzó Jamás, por cierto. Mientras tanto... Eh, la, el punto fronterizo de Rafah reabrió este, mon, este eh, lunes permitiendo a los extranjeros y a algunos palestinos muy mal heridos el salir de Gaza hacia Egipto. Esta frontera había sido cerrada dos días antes. Más temprano las tropas de Israel aseguran que ya han sitiado alrededor de la ciudad de Gaza porque una cosa es la franja de Gaza y otra cosa es la ciudad de Gaza aunque toda la franja está muy poblada, tiene un centro muy poblado, muy denso en población y esa es la ciudad de Gaza y eso es lo que las tropas israelíes dicen que ya la tienen rodeada y que ya básicamente reportan ellos que han partido, han dividido a la franja de Gaza en dos. Con esto, planean entrar al centro de Gaza en los próximos dos días, de acuerdo a los reportes de la propia eh, medios de comunicación de Israel. Hay que decir que a este respecto, que al estar iniciando esta semana, la estrategia de esta ofensiva de Israel está comenzando a ser ya clara. Las tropas israelitas ya se encuentran en los barrios alrededor y a las afueras de la ciudad de Gaza y se están preparando para un asalto sobre la sede central de Hamas en el mismísimo centro de la ciudad de Gaza. Es por todos conocido que el ejército israelí tiene una clarísima ventaja, tanto en poderío militar como en armamento, que jamás, sin embargo, jamás tiene y cuenta con un extenso sistema de túneles subterráneos, por supuesto, debajo de Gaza, entre los cuales se asume que los líderes de Hamas están cubriéndose y desde donde pueden lanzar ataques sorpresas sobre los mismísimos tanques israelíes. Este domingo, las Fuerzas Armadas de Israel Realizaron ataques aéreos con el objetivo específico de destruir lo más posible de este sistema de túneles debajo de Gaza. Reiterando que las autoridades de Gaza afirman que ya han perecido 10.000 personas en lo que es ya virtualmente el mes que lleva este conflicto eh, y la gran mayoría de ellos... La realidad es que han perecido antes de que Israel invadiera terrestremente a Gaza. La gran mayoría, hayan sido diez o los que sean diez mil o los que hayan sido, la gran mayoría han muerto por los ataques aéreos que han realizado Israel sobre Gaza desde que jamás mató a 1400 personas dentro de Israel aquel fatídico... ...sábado 7 de octubre... ...hay que decir que... ...se está acumulando la presión... ...internacional... ...sobre Israel... ...para que acuerde... ...una pausa humanitaria... ...para permitir... ...que más civiles... ...salgan... ...de la parte norte... ...y la parte central de Gaza... ...se vayan hacia el sur... ...por tanto... Claramente, los oficiales israelíes están conscientes de que el tiempo está corriendo de manera rápida para que alcancen ellos sus objetivos. Entre más tiempo pase y más muertos haya civiles, peor es la presión sobre Israel. Por tanto, tienen que apresurarse para destruir ...la capacidad militar de Hamas que es el objetivo de esta invasión terrestre. Por tanto, desafortunadamente, por más poco que dure el alcanzar este objetivo, que de nuevo es destruir la capacidad militar de Hamas por más poco tiempo que dure este objetivo... La realidad es que lo peor de los enfrentamientos, de la destrucción y de las muertes está por venir. Esa es la realidad. De nuevo, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los muertos en Gaza hasta este momento fueron antes de que Israel invadiera terrestremente. Bueno, ya invadió y está buscando destruir la capacidad militar de Hamas. Para eso... Todos los analistas apuntan que tendrá que haber mucho más eh, pérdidas humanas ya con los Israel adentro haciendo la labor que está buscando que las que ha habido hasta este momento. Esperemos desafortunadamente terribles noticias a este respecto. Hay que decir que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Dijo que la Unión Europea proveerá a Gaza con otros 27 millones de dólares en ayuda militar, durante en ayuda humanitaria, humanitaria durante este año. Eh, 20 millones de dólares, 27 millones de dólares, se escucha muy poquito, y lo es, es muy poquito, es, discúlpenme, pero bueno, no lo voy a calificar más, es muy poquito. O sea, estamos hablando de poco más de un millón de dólares por cada, por cada Estado miembro de la Unión Europea. Por supuesto, esto es encima de lo que ya dan. Pero francamente, que la Comisión Europea anuncie. O sea, si yo fuera Ursula von der Leyen, no lo anunciaba, francamente. hubiera enviado un comunicado de prensa, así escueto, que eso es lo que le vale la pena para 27 millones de dólares, pero ciertamente yo no lo anunciaba porque es un no lo voy a calificar, pero créame, 27 millones de dólares son 2 millones de personas las que tiene Gaza, 2 millones de personas están enviando 27 millones. 2 millones de personas pobres, ¿eh? Que necesitan todo, todo necesitan todo. Y bueno, pues ahí está, cuando menos, a ver si después este a ver si después dan un poquito más, ¿no? Hay que decir que estos 27 millones de dólares van dirigidos a organizaciones que están en este momento proveyendo de alimento, agua y sanidad a los palestinos en Gaza. Hay que decir que 18 organismos de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta haciendo un llamado para un Cese del fuego inmediato. Así es que, bueno, ahí tiene usted eso. En otra parte del mundo que también está teniendo graves, graves problemas de desplazados, hay que decir que en Somalia las inundaciones han matado hasta este momento a 14 personas y desplazado a 113 mil de acuerdo a las Naciones Unidas quien dice que alrededor de 700 mil personas han sido afectadas temporalmente por los fuertes aguaceros generados por el fenómeno del de niño. El gobierno de Somalia declaró un estado de emergencia en tres estados del de país, el cual está recuperándose de una sequía de varios años. Esa la cual mató a decenas de miles de personas, la sequía. Italia construirá dos centros en Albania para albergar a migrantes que ha rescatado en el mar por parte de la marina y embarcaciones de todo tipo italianas. Bajo el gobierno derechista de la señora Giorgia Meloni, en el 2023, en lo que va de este año, 145 mil personas han tocado tierra en Italia, desde el norte de África. Estos centros en Albania, los cuales se espera que sean completados para el, la próxima primavera, es decir, en seis meses, albergarán hasta 3.000 personas al mes, mientras que Italia revisa los pedidos de asilo por parte de estas personas. Bueno, en otras noticias hay que decir que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se sentó, en la silla de testigos para declarar en su juicio en su contra con cargos de fraude en Nueva York. Muy a la costumbre de Donald Trump se reporta que a las preguntas específicas que le hacía el fiscal sobre el caso Donald Trump, pues decía lo que quería, <ríe> literalmente. No respondió a las preguntas directas que se le hacían y hacía todo, no se callaba, eso sí, no se callaba, decía todo lo que quiso decir. Tanto así que obligó al juez que está llevando el caso a llamarle la atención y recordarle que este juicio no es un rally político. Este juez en septiembre declaró a Donald Trump responsable de fraude, lo, lo, es decir, lo, lo, lo acusó de fraude en sus contratos de bienes raíces que hace la empresa Trump Organization, del cual él es presidente y fundador. Por supuesto que Donald Trump ha apelado a esa determinación, este juicio que está realizándose en este momento es para determinar, entre otras cosas, cuál es el castigo para Donald Trump. Porque, de nuevo, él ya fue acusado. Así es que, ahí tiene usted eso. Hay que decirle que eh, usted conoce a la empresa WeWork, WeWork tiene presencia en muchos países de América Latina. WeWork, bueno, pues las acciones de WeWork, esta empresa de oficinas compartidas, fueron sacadas de su operación, o su operación fue suspendida, mejor dicho, antes o en espera de que la empresa se declare en bancarrota. En agosto, WeWork, había advertido que tenía dudas sustanciales sobre su habilidad para continuar operando. Desde entonces, la acción de WeWork ha desplomado 90%. En el 2019, esta firma había alcanzado una valuación privada por 47 mil millones de dólares y había, ya estaba a punto de salir a bolsa, cuando todo esto se vino absolutamente abajo, su fundador fue sacado de la empresa y desde entonces ha sido una espiral hasta el piso, el cual todavía no alcanza. Y bueno, um, científicos han descubierto el más antiguo agujero negro, tan antiguo que se formó hace 470 millones de años, o mejor dicho, se formó 470 millones de años después del Big Bang, que se le conoce. ¿Sí? Se formó 470 millones de años después del Big, Band, del Big Bang. Este hoyo negro... Existe en una galaxia que está a 13.200 millones de años luz de distancia de nosotros. 13.200 millones de años luz. Es decir, que lo que sea que estos científicos están viendo en el telescopio, eso que están viendo hoy sucedió hace 13.200 millones de años. ¿Puede usted creerlo? Hay que decir que... Eh, uh, esto que estamos viendo en este momento, es decir, esto que hace 13.200 millones de años, ¿sí? que es lo que ven actualmente estos científicos, el universo solamente tenía el 3% de la edad que tiene en este momento. Suena increíble todo esto. Hay que decir que este agujero negro que descubrieron es mucho más grande que los agujeros negros mucho más jóvenes que se han descubierto y pudiera albergar hasta 100 millones de soles. Este descubrimiento ayudará a los científicos a un mejor entendimiento de las primeras interacciones entre los agujeros negros supermasivos. Ahí tiene usted eso. Bueno, pues ahí está. Um, bien, hay que hablar de el estado de la economía del mundo. Si usted ha, es seguidor de nosotros y ha estado escuchándonos durante algún buen tiempo, eh, desde que estábamos en medio de la pandemia, con todos los problemas que trajo la pandemia y todo lo que ha sucedido desde entonces, han sucedido una serie de eh, elementos negativos y noticias negativas, pero que sin embargo, la economía del mundo ha estado creciendo en medio de todo eso. Concretamente, durante este 2023, la economía del mundo ha venido resistiendo y creciendo en medio de altas tasas de interés, una elevada inflación la cual viene bajando, pero sin embargo sigue elevada en casi todo el mundo y encima terribles, terribles noticias desde el lado geopolítico. Por supuesto que viene a culminar con lo que está sucediendo en Israel y Gaza, pero que incluía ya la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y las terribles tensiones entre China con todo el mundo, China es con todo el mundo, ¿eh? no nada más es con Estados Unidos. China está en tensiones con todos sus vecinos, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Con los únicos que se llevan bien, son con una serie de indeseables en esta parte del mundo, como Corea del Norte, Rusia, y nada más, con todos los demás está peleado. Y bueno, este buen desempeño de la economía del mundo podría estar cambiando porque en octubre el mercado laboral de los Estados Unidos presentó una desaceleración importante. Y este lunes se informó que las encuestas sobre el desempeño de las empresas en la Unión Europea muestran una mayor debilidad. Y este martes los economistas van a estar eh, viendo y analizando sobre una serie de datos sobre comercio que va a liberar China, quien a su vez ha estado teniendo muy fuertes problemas dentro de su economía, específicamente una gran crisis dentro de su industria de bienes raíces, la cual es muy, muy importante. Y por supuesto que ahora entonces la pregunta es si el mundo, la economía mundial, va a sufrir una recesión. Y la respuesta es que depende en gran parte en cómo reaccionan los bancos centrales a cualquier señal concreta de debilidad. Los mercados se regocijaron después de conocer este reporte sobre el mercado laboral de los Estados Unidos, porque en el caso de Estados Unidos, una desaceleración de la economía significa una caída en la inflación y, por tanto, una subsecuente caída en las tasas de interés. Sin embargo, si acaso el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza se convierte en un asunto del de Medio Oriente, de toda la región, los hacedores de política monetaria probablemente tendrán que responder con elevados precios del petróleo lo cual va a incidir sobre los precios de todo el resto de la economía. Y por tanto, eso significa presiones inflacionarias por parte de la oferta. Y por supuesto que los banqueros centrales están siempre vigilantes y preocupados de declarar victoria sobre los aumentos de precios de manera muy precipitada, especialmente en Estados Unidos, cuya economía ha estado creciendo de manera muy acelerada hasta hace muy poco tiempo, donde por tanto se espera en el caso de Estados Unidos que no vayan a iniciar con recortes de tasas de interés, cuando menos en el corto plazo cuando menos no en el corto plazo. La, la inflación de los Estados Unidos ha estado cayendo, pero no ha estado cayendo lo suficientemente rápido como para que esté tan cerca del objetivo del 2% y la Reserva Federal diga, ya, ahora sí, ya, no. Vamos a ver, hay que ver, si estas últimas, últimas cifras de octubre de deselección económica se traducen efectivamente en una mayor presión inflacionaria que acerque efectivamente el nivel de inflación al objetivo del 2%, para que podamos empezar a pensar o ver con cierta claridad que la Reserva Federal efectivamente va a comenzar a bajar tasas de interés. Pero por lo pronto es imposible decirlo. Simplemente no es posible. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok. Muchísimas gracias por continuar
1: eh, con nosotros. Eh, este final de la semana pasada, jueves y viernes de la semana pasada, hubo en eh, Washington eh, una, una cumbre convocada por el presidente de los Estados Unidos a un grupo nutrido de presidentes de América Latina, que la cumbre se llamó la Primera Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Eh, de menor a mayor medida, la posición, al menos retórica, de Washington, desde, desde, la, desde antes de que empezara este siglo, ha sido la de que eh, debemos de ayudar a América Latina a que sea próspera porque si es próspera América Latina, eso va a resolver el gran problema de la inmigración, y eso es lo que siempre se ha tratado de intentar. Eh, el espíritu de la famosa ALCA, del área de la, de la libre comercio de las Américas, que propuso Bill Clinton eh, durante el siglo pasado, de ahí venía, esa era la iniciativa, ¿no? Y bueno, pues ahora entonces le toca el turno a Joe Biden con esta cumbre, para eh, la Alianza de la Prosperidad Económica, en donde otras cosas eh, dijo Biden, que es su intención convertir al continente americano en el más competitivo del de mundo. Vamos a hablar de esto y yo le agradezco muchísimo a Esteban Santos, analista político, abogado y experto en relaciones internacionales, analista de todos estos temas y que… Muy seguido nos visita, que está esta vez de nuevo con nosotros. Esteban,
2: muchas gracias por estar con nosotros. Fascinado de poder seguir en tu programa, Alberto. Un gracias, gusto. Gracias, Esteban.
1: Eh, ¿Hubo algo de sustancia? ¿Realmente hubo algo de sustancia? ¿Hubo un acuerdo que tú crees y tú digas y que todo el mundo esté de acuerdo en que va a generar eh, algún camino para la prosperidad de América
2: Latina de esta cumbre? Mira, creo que lo has los dicho muy bien lo primero hay que separar la, eh, los puntos sobre la dis, les decimos acá, porque esto es una iniciativa para tratar de controlar la migración, así, así de claro. Uh -huh. Porque dentro de la declaración conjunta se hablaba de, de una ayuda a la naturaleza, de bonos verdes, de que hecho iba a ser el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual los Estados Unidos son el principal pues, accionista el que iba a empezar a otorgar ayudas justamente para eh, que, que los países latinoamericanos se unan a esta iniciativa. Eh, hay dos eh, ausencias para mí muy importantes de Argentina y Brasil, ¿no? y con eso ya tenemos la mitad del continente de Sudamérica, que no estuvieron en esa foto. Pero más allá de eso, creo que también Alberto lo mencionabas muy bien en tu introducción, no es la primera vez que se intenta hacer esto, y en Latinoamérica creo que nos fascina eh, esta idea de la integración, creo que todo el mundo habla de lo mismo, Latinoamérica tiene casi eh, mayoritariamente un mismo idioma, una misma cultura, eh, religión muy parecida, sin idiosincrasia, eh, muy, muy comprometida dentro de toda una comunidad latinoamericana, y sin embargo, ¿por qué no nos podemos integrar? Y entonces, iniciativas hay, y hay muchísimas. Yo tuve, me acuerdo mucho de un ex jefe en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando tuve un paso por ahí. Él me decía, Esteban, acuérdate tú, que crear un organismo internacional relativamente no es, tan, no es tan difícil de hacerlo, pero matarlo es casi imposible. Y tomando nota de esas palabras eh, del magistrado del Perú que me decía en ese entonces, yo regreso a ver y te digo, Alberto, fíjate en la región, ¿qué más tiene Latinoamérica? Somos Alabi, somos Celalc, somos Can, somos Mercosur, eh, somos Alba, después ya no quisimos ser Alba. Eh, quisimos entonces entrar en la OEA, sigue siendo la OEA. Quisimos ser una sur, ahora ya no hay una sur. En fin, y todos estos organismos internacionales de cooperación, con inmunidades, privilegios diplomáticos, con sus propios presupuestos, todos pregonan lo mismo: una integración, unos más eh, enérgica, otros eh, un poco más hacia el comercio. Pero ¿cuál es el único hecho cierto? Y con esto concluyo, como muy bien lo mencionabas al inicio. Esto empezó con una iniciativa norteamericana cuando se quiso firmar los famosos tratados de libre comercio, el área de libre comercio de las Américas. Esto no funcionó, el one size fits all no funcionó, porque habían muchos gobiernos, sobre todo de corte de izquierda, que no le querían dar la razón en ese entonces a la administración eh, que, que norteamericana de turno. ¿Y en qué acabó esto? Que empezaron los famosos eh, free trade agreements, los tratados bilaterales de inversiones. Y entonces hay países que los tienen, otros que no, pero finalmente, ¿qué es lo único que le interesa? Y con esto, insisto, concluyo. Para mí, a los Estados Unidos y al Canadá, solo hay dos cosas. Uno, solución de controversias y protección a la propiedad intelectual. Ahora se suma este último, que es la migración y por eso hay esta presión por tratar de tener compromisos reales por parte de los países sudamericanos para que sean partícipes dentro de esta toma de decisiones y sobre todo de contención. Por eso eh, yo creo que todavía lo recibo con beneficio inventario el que se logre algo más que esta foto eh, y sin mucho más contenido después de eso. Definitivamente, y bueno Esteban
1: eh, y, y el público, a mí me van a perdonar, pero este, eh, la verdad es que y, y, y así lo reflejo en mi libro, por cierto, que este es el tema que yo hablo en mi libro, o sea, eh, Estados Unidos le podremos criticar todo lo que se le pueda criticar, todo lo que se le acuse a Estados Unidos es cierto, no voy a defender a Estados Unidos, nunca lo voy a defender, todo es cierto, todo con respecto a América Latina, lo que quieran decirle a Estados Unidos, pero si hay alguien, un líder en el continente americano, o un país líder en el continente americano, que ha hecho algo, algo concreto, eh, con, tal de, eh, con el objetivo específico y concreto de llevar prosperidad. Olviden, olvidémonos de las palabras inútiles, que son dignidad, soberanía, olvidémonos de eso. No, no, prosperidad, crecimiento, empleos, inversión. Lo que pone alimentos y techos sobre las casas de los, Ameri de los latinoamericanos, es Estados Unidos, discúlpenme, es Estados Unidos. Pues la idea del ALCA, que no tenía nada que ver con cosas dogmáticas ni nada, sino con, 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 con vamos a ponernos a trabajar todos, en, a comerciar, fue Estados Unidos. Ningún otro líder en América Latina ha tenido una idea concreta, sonante y, y, y constante eh, con, contra eso, eh, con respecto a eso. No estoy esperando que estés de acuerdo conmigo, Esteban, en esto, y mucho menos muchos de los que nos escuchan, pero sin embargo, a mí me parece que es la verdad. Ahora, te pregunto, el alca del alca, la, la, la propuesta era vamos a crear una zona de libre comercio, se vino abajo. ¿Cuál es la propuesta concreta de esta primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad?
2: Te doy dos comentarios. El primero, que en gran medida estoy de acuerdo contigo. Puede, se le puede criticar a todos los Estados Unidos, pero es un país en donde todavía puede entenderse que existe un Estado de Derecho, algo que muchos países latinoamericanos eh, simplemente lo añoramos. Vamos a ver, digo siempre con toda esta escalada, con la trama Trump y demás, en medio de las elecciones, digamos, si es que este test que está puesto a las instituciones norteamericanas lo, se, lo sobrellevan, pero a simple, eh, ha sido siempre un ejemplo de eh, esta separación de poderes y de cómo finalmente las inversiones han logrado traer prosperidad. ¿En donde eh, Te digo que para mí... Estados Unidos ha pecado de hegemón, porque quiere poner las reglas, pero unas reglas de las cuales ellos no quieren ser parte. Me explico, sí la ALCA, sí las inversiones, pero la solución de controversias, eh, yo no. O sea, eh, mis cortes, mi idioma. Ustedes del resto, ustedes sí pueden tener otra parte. Si tú te fijas la OEA, por ejemplo, tienes un foro de solución de controversias, claro, tienes una corte interamericana de los derechos humanos que está justamente en San José, en Costa Rica. De lo cual los Estados Unidos no es, no es un Estado que lo ha ratificado. Y entonces, claro, eh, también hay que escuchar el otro lado. Cuando te dices, a ver, bueno, ¿cómo sí, pero no? Eh, coloquialmente decimos, usted quiere estar medio embarazado, porque quiere quedarse con lo mejor de un acuerdo, pero en el momento de una solución de conflictos, no, a esto a mí no me aplica. Y entonces creo que ahí sale un poco el tema del, del Estado hegemónico y por qué en gran medida eh, parte de estas decisiones se han ido bifurcando. Luego, como te digo, para mí esto se da por la nueva revolución industrial. La revolución industrial ahora no está en la camisa que uno puede estar puesto, sino en la marca, en la propiedad intelectual, insisto, en todo lo que tiene que ver con lo que no estaba protegido antes. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo esta nueva protección con todo lo que tiene que ver justamente con las nuevas tecnologías y en caso de controversia a dónde nos vamos a pelear? Que no va a ser en sus países latinoamericanos. Tienen que haber foros internacionales. El mundo lo ha entendido así, Europa lo ha entendido así, Asia lo ha entendido así, y por eso hay foros internacionales que funcionan muy bien. El problema es, como bien lo has dicho, por un lado, cuando se entiende muy mal entendida la soberanía, que creo que en su momento el Ecuador estuvo muy metida ahí con el socialismo del siglo XXI, y por eso no tuvimos en su momento un acuerdo ni con los Estados Unidos, ni con la Unión Europea, porque estaba el comandante Chávez en Venezuela que decía que no, eh, Rafael Correa que decía que no, Evo Morales decía que no. Y por otro lado estaba el presidente Uribe y estaba el presidente eh, Toledo que querían pasar a la historia como los presidentes que firmaron el acuerdo con los norteamericanos. Pues bueno, hoy día han pasado ya década y un poco más, fíjense ustedes en el PIB de los países, fíjense en la inversión extranjera directa. Y creo, y sobre todo la audiencia tica pues eh, que nos está escuchando, yo creo que es muy interesante ver su caso de éxito, de cómo han logrado justamente ser una isla de paz inmersa en países vecinos que tienen una complejidad mucho mayor. Y en gran medida para mí es justamente esta apertura que han tenido a las inversiones, a los acuerdos, pero a los acuerdos donde se respeta justamente una seguridad jurídica. El inversionista lo que quiere es eso. El inversionista se aleja cuando ve eh, lo, lo, lo convulso que puede ser la política interna, los conflictos sociales. Latinoamérica sigue siendo una zona convulsa. Entonces, hoy por hoy... ¿Cómo voy a garantizar ese crecimiento? Tiene que ser a través de un marco jurídico que no dependa de un gobierno de turno. Y eso es lo que espero que se empiece a transmitir. Pero, con puntualmente, en torno a la, a la pregunta que me estás haciendo, aquí cambia mucho, porque cuando estamos hablando puntualmente, pues, de esta alianza la para prosperidad económica, siempre se da un nombre ribumbante, no tiene tanto la finalidad económica. Tiene como principal punta de lanza hablar muy claro en torno a la migración, la migración irregular. Entonces, Estados Unidos quiere abordarlo desde un ámbito ecológico, desde un ámbito social, y por lo tanto quiere que una de sus instituciones, como el BID, sea el que financie y entregue préstamos, pues, a cambio de medidas contundentes de los estados para frenar este flujo del sur hacia el norte.
1: Eh, ¿Pero qué medidas contundentes puede tomar un cualquier país de América Latina en contra para que su gente deje salir? pues ¿qué, ¿Qué puede hacer?
2: Esa es una de las preguntas del millón y por eso es que también comparto plenamente lo que se estaba mencionando al inicio. La única fórmula de poder prevenir todos los problemas que se tienen en Latinoamérica fruto de migrantes económicos o personas que están justamente, eh, que tienen miedo pues porque en sus países de orígenes, tienen muchos problemas con el crimen organizado, con las bandas delincuenciales, y entonces se, se mezclan el migrante económico con la persona que está en una situación de desesperanza, pues, y que necesita un refugio, un asilo político, con todos los problemas que existen, insisto, en la región. Entonces, para mí la solución no es dádivas, para mí la solución solo se da con inversiones a largo plazo, cuando se invierte en lo que menos votos da, la educación, infraestructuras, pero no es algo que me va a a cambiar el voto al próximo año, al partido de turno, a cómo cambio yo la separabilidad de gobiernos, de poderes, que eso en Latinoamérica sigue siendo el problema más grande, Alberto. Entonces, los Estados Unidos yo creo que han cometido un error que en las administraciones pasadas regresó a ver a otros lados y no hacía Latinoamérica, y ese espacio lo ocupó directamente China. Exacto. Lo ocupó en gran medida también Rusia. Y las inversiones de dónde vienen ahora. China. Y China... Oye, China no está preguntándote, dame sus compromisos en contra de la lucha eh, hacia el narcotráfico o sobre todo una lucha eh, para la puridad dentro del Estado y temas de anticorrupción, ¿no? Es otra la idea con China y por eso este nuevo orden mundial se vuelve mucho más difícil. Y por lo tanto ahora Estados Unidos está casi que obligado a reinventarse y por eso en gran medida nacen estas nuevas iniciativas.
1: Claro. Eh, qué bueno que lo mencionas, porque eh, eh, yo invito a esta reflexión a, a, los, a los seguidores del programa, eh, hablando de las fuertes, fuertes inversiones que está haciendo China en infraestructura en varios países, por no decir en muchísimos países de América Latina. Usted se ha dado cuenta, le pregunto yo a usted, ¿usted se ha dado cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un gran proyecto en América Latina, un gran proyecto que no hubiera que no, que no construyera China, no, un latinoamericano. Un metro, un puente, un puerto, un aeropuerto que haya sido construido por una constructora estadounidense. Yo le tengo la respuesta. Usted nunca lo ha visto. No existe, no lo ha visto. ¿Sabe por qué? Porque las constructoras estadounidenses… Básicamente, con los requisitos que les pide Estados Unidos, su país, para operar en ciertos países, no califican, no pueden, no pueden. Eh, tienen demasiados requisitos en términos de, de, de gobernanza y de cumplimiento, y etcétera, que simplemente no, es, es imposible. Por eso usted no ve constructoras de, de estadounidenses en América Latina. Las chinas no tienen tanto problema, ¿verdad? Eh, ni la latinoamericana. Absolutamente, este, y bueno, con una excepción. Dime.
2: La única excepción se está dando en este momento por la geopolítica, y eh, la excepción es otra vez la energía. En y la energía, sí. exactamente. Sí. Entonces, si tú te preguntas y dices... Sí, pero ¿realmente es una petrolera, no una, no una constructora, va. Sí, sí, Soy sí, patrullero. pero si vos me dices, oye, ¿alguien cree que el señor Nicolás Maduro va a aceptar a la señora María Corina Machado? Pero es que el chiste se contó antes de que se pueda terminar de publicar. Y entonces, ¿por qué nos adelantamos a sacar las sanciones, por lo menos se dijo, seis meses? Porque ¿Por hay que regresar a ver la geopolítica, sí, por todo necesita... lo que bien mencionabas, claro, claro. por todo el problema en el Medio Oriente. Entonces, claro. yo necesito garantizar fuentes de energía. Con Irán no va a ser, con Irak ya no puedo. Y entonces, el de entre los malos, el menos malo, y termina siendo, pues, el régimen del señor Maduro. Y ese es un poco de real política.
1: Totalmente, totalmente. Y aparte, por cierto, que yo aquí lo dije en la entrevista que tuvimos al respecto... El acuerdo con Estados Unidos va, eh, eh, el petróleo podrá fluir hacia Estados Unidos, las condiciones ahí están del acuerdo y todo, pero señores, Maduro no se va a ir, no se va a ir, él es un dictador, él no se va a ir, por supuesto que no se va a ir, sí. pero bueno, eso lo estaremos viendo en su tiempo. Dime una cosa, Esteban, estamos hablando de lo de que impone Estados Unidos sobre la resolución de controversias, ¿cómo es...? con el NAFTA, con el Tratado de Libre de Comercio en América del Norte y también con el CAFTA, con Centroamérica, cuando hay una resolución de controversias que, por cierto, algunas veces México y Centroamérica han ganado.
2: Es interesantísimo el caso. Yo creo que hay uno de los más interesantes de todos. Yo tuve una oportunidad de hacer una maestría justamente en resolución de conflictos en, en Ginebra. Y cuando estábamos hablando en el seno de la OMC, de, de esta última institución pues que nace luego de la Segunda Guerra Mundial en los denominados Acuerdos de Bretton Woods. Entonces, Estados Unidos... Se, Nace como el hegemón del mundo, pero tiene dos vecinos, uno que está en el primer mundo, pues que es Canadá, y el otro que es México. Entonces, tenemos este primer acuerdo que era eh, el, el NAFTA, como bien lo, lo mencionabas, y será una controversia con el Canadá. Y para quienes nos lo escuchan, simplemente les dejo el nombre: es el Softwood Lumber, o el caso de la Boeing con Airbus con los europeos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo interesante, por ejemplo, del, del primer caso? Canadá inicia una controversia ante el NAFTA, pero Estados Unidos puede iniciar ante la OMC. Y aquí tienes un problema de, de bifurcación de cuál es el competente, pero estás ante un nivel de resolución de conflictos, pero no deja de ser en el ámbito diplomático. Pero lo más interesante de todo fue que habían dos decisiones. La OMC dio una decisión y el NAFTA dio otra decisión. Y entonces, ¿cuál va a ser? Y ahí otra vez volvemos a lo de siempre, la política política. Entonces, en Boeing Airbus estamos hablando de dos competidores que controlan pues el mercado mundial controlaban, porque mientras ellos se siguen carcomiendo, otra vez llega a China y les dice, <ríe> en resumen, o nos ponemos de acuerdo lo que le está pasando a la industria automotriz, o en unos años vamos a ver cómo eh, va a pasar lo que hace unos años con Finlandia y Nokia. ¿Quién podía creer que un Nokia iba a desaparecer y que no iba a ser celulares, que Finlandia no era esa potencia? Pues hoy eso es. Y en unos años se puede pensar en una Alemania que no haga automóviles. Bueno, fíjense en las regulaciones europeas y lo que puede terminar de pasar cuando el mayor productor de autos eléctricos, que tiene mucho menos componentes, menos eh, eficiencia, por decirlo así, es la, más la fábrica más grande del mundo, que es China. Y entonces, fíjense en, en todos los mercados. En Latinoamérica es la me el mejor ejemplo de cómo cada vez, todos los años, las cuotas de carros chinos eh, simplemente se agrandan en los mercados. En fin, en, en resumen, lo que te quiero terminar de decir con esto es que hay temas comerciales, hay temas asimismo que en relación a los derechos humanos, y eso ya es mucho más delicado. El conflicto israelo-palestino, bueno, ¿quién es el que puede tener jurisdicción e incompetencia? Una corte penal internacional. Pero ahí estamos otra vez metiendo el dedo en la dada, porque si bien los Estados Unidos es la primera que quería denunciar a Putin, por ejemplo, ante este tribunal, hay que también reconocer que los norteamericanos nunca han aceptado ni aceptarán la jurisdicción de una, de una competencia de una corte foránea sobre sus propias instituciones. Y eso también hay que entenderlo así, porque es el país hegemónico que no quiere permitir que otro poder le pueda imponer algo. Y entonces, en la práctica, ¿qué terminó pasando? Que hay instituciones que van a funcionar solo si es que las potencias las utilizan y siguen el juego. Porque si las potencias, como lo que hizo Estados Unidos con la invasión número 2 a, a, a Irak, cuando habían las armas de destrucción masiva y el mundo le dijo que no, y aún así intervine, pues bueno, el Consejo de Seguridad le dijo que no, y a George Bush dijo, eso le importó muy poco, y cuál fue la conclusión, que el sistema se rompió, y como el sistema se rompió, fíjate por favor lo que está pasando en Libia, en Siria, en Afganistán, en fin, en todo el, el Medio Oriente que sigue siendo hoy la papa caliente, más caliente, lamentablemente, y sin sesgos de que esto pueda desescalar. Claro, eh... ¿Qué piensas? Eh, me, me, me
1: sorprendió, tú, tú hablaste de la ausencia de, de, de Lula da Silva de Brasil y de Alberto Fernández de Argentina. Mm. A mí me sorprendió ver a Ira Petro y
2: López Obrador no fue, pero mandó a la canciller. Correcto. ¿Qué opinas y de Petro? tú prensa? le ves a una, a una señora Dina Boluarte y al presidente todavía en funciones del Ecuador, Guillermo Lazo, mucho más cercanos a Biden que un Petro que estuvo relegado un poco en la foto a la esquina. Eso. A mí el caso de Colombia me parece increíble porque uno, uno siempre termina viendo cómo en relaciones internacionales eh, la política termina siendo igual muy personalista. Cómo los Estados Unidos se quiso afianzar con toda la confianza pues con toda la, la, lo que había invertido pues en esta cooperación con Colombia y elevó este grado de cooperación a socio estratégico antes de que el señor Duque salga de la, del Palacio de Nariño. Bueno, llegó Petro, ¿y en dónde quedó toda esa super cooperación, Pues casi, casi que a foja cero. Y entonces volvemos a ver lo, lo, lo mismo, el precedente. Y eh, cuánto esto puede afectar unas relaciones como tal, pero eh, en los números, en las inversiones, no es que las inversiones se han alejado de México, y no es que se han alejado tampoco de Colombia, y tampoco es que, eh, con todos los miedos que se le quiso poner a Chile con Boric, tampoco eso se ha dado. Creo que hay muchos factores que se explican, eh, tal vez porque hay co eh, regiones aún más convulsas, eh, pero el, el hecho cierto es que hoy por hoy México está siendo uno de los mayores hubs de recibimiento de inversiones, lo propio Colombia, lo propio Chile, y Perú es increíble cómo termina de tener una tasa todavía de crecimiento, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. ¿Por qué? Porque otra vez, Perú se abrió al comercio, a través de acuerdos comerciales y entonces si uno tiene un problema en el Perú sí puede activar eh, controversias pues, a través de foros que le permitan tener esta resolución en tribunales neutrales y eso es algo que finalmente vuelve atractivo a, a, a un país para hacer inversiones y más concluyo diciéndote que Brasil tampoco firma acuerdos de libre comercio bueno, pero Brasil es un continente y uno tiene que regresar a ver qué, qué puede ofrecer entonces eh, regreso y termino siempre diciendo fíjense en Costa Rica es un país que entendió muy bien las reglas del juego, es un país pequeño en Centroamérica que puede, que fácilmente pudo haber sido un país muy convulso como lo son con pena sus vecinos y no lo ha sido con todos los problemas que tiene igual eh, Costa Rica, pero no deja de ser un referente en Centroamérica porque ha logrado mantener un Estado de Derecho, porque ha logrado mantener clara esta lógica de cuáles son los intereses país y por lo tanto Costa Rica sigue creciendo, se entendió que Costa Rica puede vender su belleza natural que es impresionante, y por lo tanto celebro que exista por lo menos esa visión, dentro de todos los conflictos internos que todo país tiene, pero celebro mucho que los chicos pues entienden esta visión país y por lo tanto eh, siguen creciendo como tal.
1: Y bueno, resumiendo entonces, eh, ¿le das a esta reunión, a esta cumbre, eh, dedos arriba,
2: dedos, pulgares arriba o pulgares abajo? Yo me quedo con la mano en la mitad, porque <risas> siempre celebro que se junten las personas, siempre celebro que sean los foros la solución de controversias del lugar donde la diplomacia eh, brille. Ahora, hablar de un décimo quinto organismo dentro de la región, yo creo que eso no va a existir. Vamos a ver qué pasa en Argentina, una cosa será con Massa y otra cosa será con Miley. vamos a ver eh, en qué acaban pues justamente muchos de los cambios que se están dando en, en Latinoamérica, pero eh, para mí lo más importante que la agenda del mundo, Hoy por hoy eh, está en el Medio Oriente y de eso va a depender si es que vamos a tener estabilidad en los mercados. Si hay estabilidad en los mercados, como bien lo mencionabas, habrá estabilidad en la banca y por lo tanto los créditos, la prosperidad. Ya. Si no hay eso, pues otra vez estaremos inmersos en una economía que, que recién se estaba empezando a recuperar después de una pandemia. Así es que todo por ver y en lo personal. Creo que, eh, con mucha pena decirlo, creo que Israel está tomando todas las acciones equivocadas. Eh. Hay, hay mucho de, de ese hígado que le decía a Biden, cuidado, ustedes cometan los mismos errores que nosotros cometimos después del 9-11, y creo que la historia se está repitiendo. Y por lo tanto, con más agresión, el ojo por ojo, y como decía Gandhi, y, y, pues nos quedamos todos ciegos. Claro, Eso claro. es lo lamentable, no veo una, una comunidad internacional que pueda hacer algo, y por el veto justamente norteamericano, Naciones Unidas no puede hacer algo, no hay multilateralismo, y entonces estamos todos santiguándonos a ver qué es lo que va a poder hacer simplemente intervenciones unilaterales.
1: Claro. Esteban Santos, analista político, te agradezco muchísimo, experto en relaciones exteriores, como siempre, te agradezco mucho que hayas charlado con nosotros esta tarde. Siempre un placer. Gracias Esteban, hasta la próxima. Un gusto. Bien, uh, no tenemos… ok, ok, entonces eh, quiero tratar de leerle, voy a estar traduciendo, leerle, ahora que estaba Esteban hablando sobre Costa Rica, eh, lo que publicó respecto de Costa Rica y el presidente de Costa Rica en su edición del viernes, su última edición, la revista The Economist. Eh, The Economist es una de las revistas más influyentes y más leídas por los eh, analistas en todo el mundo. Eh, y por eso es que leo aquí lo que dice The Economist, porque lo que tenga que decir Economist lo lee gente clave en todo el planeta. El título de eh, The Economist sobre Costa Rica es eh, pues muy directo y muy duro. El título es Costa Rica ya no parece una historia latinoamericana es lo que dice. Y comienza el informe preguntándose, ¿un paraíso perdido? Dice este informe Costa Rica, ya no parece una historia latinoamericana, ya que los servicios que provee el Estado están cayéndose y la gente está enojada a ese respecto. El 25 de octubre, la capital de Costa Rica, San José, estaba llena de música y de pancartas con varios miles de personas marchando hacia el Palacio Presidencial para pedir al presidente Rodrigo Chávez que les provea de más fondos para los servicios públicos del país. Muchos estaban gritando en favor de más dinero para la educación la cual no está recibiendo el 8% del Producto Interno Bruto que anualmente obliga a la Constitución. Otros estaban haciendo un llamado para apoyar a la caja que provee de servicio eh, y de cuidados médicos y de pensiones a todos los costarricenses, eh, de la manera en que los costarricenses la conocen. Costa Rica ha tenido una tradición de sobresalir entre sus vecinos en toda Latinoamérica por la calidad de su servicio universal de salud y también de educación, eh, a la par de sus instituciones democráticas. Las preocupaciones de que esto se está empeorando han sido aceleradas por ...el enfoque del actual presidente en recortar costos. Y esto también viene en un tiempo cuando el país está afrontando un aumento en la violencia criminal... ...y los jóvenes costarricenses necesitan oportunidades para no tener que caer envueltos o involucrados en las pandillas. El presidente Chávez dice que él está de acuerdo... En que los servicios públicos se han deteriorado, pero culpa, pone la culpa de todo esto a las malas administraciones de este país de Costa Rica durante las pasadas 40, eh, cuatro décadas, 40 años. El presidente Chávez dice que él ama que la, el hecho de que las personas eh, marchen y protesten hacia el Palacio Presidencial para defender lo que son sus derechos, pero que eh, su gobierno no tiene simplemente la capacidad de gastar más en salud o en educación. Citan al presidente Chávez diciendo, tienes a personas que están defendiendo intereses que no necesariamente coinciden con el bienestar general. Costa Rica lleva mucho tiempo batallando en financiar a su estado benefactor. La pandemia empeoró esta situación, causando una explosión de la deuda con relación a su Producto Interno Bruto al 68% en el 2021. El presidente Chávez ha, re, ha hecho reducir esto al 60%, pero para muchos es una preocupación que la parsimonia del presidente Chávez es una excusa para una eh, reforma de gran escala al Estado benefactor. Y ha aumentado el presidente las tensiones con la caja al llamarla o al calificarla o al señalarla que está en bancarrota. Lo cual no es cierto, dice Álvaro Chávez, quien fuera presidente de la caja y que no tiene relación por el apellido con el presidente. De igual manera, el presidente ha levantado preocupaciones al estar criticando a otras instituciones liberales, como son las universidades públicas y los medios independientes de comunicación. Sin embargo, con su aprobación que tiene por sobre el 60%, muy probablemente o es muy poco probable que vaya a cambiar de rumbo. Eso es lo que publica The Economist en su número del de 2 de noviembre. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que le pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.